0: Podcast QMOL, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Vem mail vai mail Vem mail vai mail Vem mail e-mail. O batimento cardíaco das organizações que, ao invés de alinharem a objetivos, andam ao ritmo das solicitações. Vem e-mail, vai e-mail. Vem e-mail, vai e-mail. E-mails que ordenam, que avisam, que informam. E-mails que chateiam, que dão alegrias. E-mails que distribuem trabalho, ditando a agenda dos nossos dias. Vem e-mail, vai e-mail. O nosso nome como destinatários, ou em CC para informação, para que nos possam apontar o dedo, caso haja bronca ou confusão. E veio e-mails à meia-noite. Recebo 100 e-mails por hora. E-mails como sinónimo de valor, por quem não se apercebe que os e-mails são oportunidades deitadas fora. Oportunidades de partilhar com mais pessoas, com mensagens em espaços abertos, onde outros podem beneficiar e identificar caminhos mais certos. O e-mail causa dependência, ansiedade, o e-mail faz disparar o stress, perde-se a chance de serendipidade, porque numa inbox fechada nada acontece. O ritmo dos e-mails não pode acompanhar o ritmo da mudança. O número de e-mails não pode ser diretamente proporcional à complexidade do nosso mundo. São precisas alternativas. É preciso travar a fundo. A forma de navegar o complexo mundo em mutação não é pisando no acelerador, é usando o travão. É urgente criar espaços para pensar períodos de reflexão adotar mais a sincronicidade nos momentos de interação o trabalho é para fazer o valor é para criar o e-mail não se faz e não se cria a quem estamos a querer enganar individualmente e em conjunto o nosso objetivo é fazer melhor é aprender e para quem ainda não percebeu o e-mail é onde o conhecimento vai morrer. Olá, olá, olá! O meu nome é Ana Neves e depois de umas semanas de pausa estou de volta com mais 10 episódios desta série C do podcast Que E o tema deste episódio é o e-mail. A última frase deste poema que escrevi em honra do e-mail é o título de um post que escrevi em 2010. O e-mail é onde o conhecimento vai morrer. É uma expressão espetacular de Bill French num post de 2003, Transforming Information into Knowledge at the Portal, e que tem sido usada por muitos ao longo dos anos. Apesar da conveniência do e-mail, a verdade é que na maior parte das organizações o e-mail acaba por ser um espaço isolado. Por questões de privacidade pessoal, as quais defendo totalmente, as caixas de correio dos colaboradores são privadas. Assim, se eu enviar a um colega um e-mail com informação importante sobre um projeto, apenas eu e o colega ficaremos na posse dessa informação. Mesmo que nenhum de nós apague a mensagem, basta que estejamos de férias ou que outro colega não se lembre de vir ter connosco e a informação deixa de ser útil, porque não estava acessível para outros colegas na altura necessária. Dá para perceber os riscos, certo? A grande ineficiência desta forma de trabalhar. Agora, contraponham esta situação com a de utilização de um espaço digital de partilha. A pergunta torna-se pública e as respostas também. E são várias as vantagens. Há uma maior qualidade da resposta, já que vai sendo construída coletivamente com os contributos, correções e acrescentes de vários colegas. Há menos probabilidade de uma mesma questão ser perguntada várias vezes. É mais fácil encontrar a informação em tempo útil. E há ainda a possibilidade de, manualmente ou automaticamente pela própria plataforma, estabelecer links entre a resposta e outros conteúdos. Do género, se está a ver esta pergunta sobre o produto X, talvez tenha também interesse em ver este relatório recentemente publicado com uma avaliação de produtos dessa categoria. Claro, para que isto seja possível, há alguns aspectos culturais que são importantes. Especialmente, os colaboradores têm de sentir que não serão penalizados por colocar questões publicamente, isto é, a organização deve aceitar as perguntas como algo positivo e não como uma mostra de ignorância. A colaboração e ajuda entre colegas deve ser reconhecida pela organização e pelos colegas, caso contrário deixa de haver motivação para a resposta. E, finalmente, a mentalidade do saber é poder não pode ter lugar na organização. Apesar de dizer que estes aspectos são importantes, Acredito que muito disto seja uma pescadinha de rabo na boca, no sentido em que umas coisas levam às outras. Assim, ainda que as condições ideais não estejam reunidas, por vezes vale a pena começar. A criação de bons processos aliados a uma boa estratégia de marketing e comunicação interna pode superar as deficiências da cultura organizacional e ajudar a moldá-la. Se tiver interesse em explorar mais o tema da cultura organizacional, ouça o episódio anterior do podcast Gmol, o número 10 desta série. O título é A Cultura Certa e nele procurei responder à pergunta A cultura certa é causa ou consequência de uma eficaz gestão de conhecimento? Não perca! Para além das já referidas, há várias outras razões para evitar a utilização do e-mail. Algumas estão relacionadas com o equilíbrio entre a vida privada e profissional, outras com a sanidade mental das pessoas, outras puramente relacionadas com a produtividade. Pensem na quantidade de e-mails desnecessários que recebem e que só servem para vos roubar tempo. Ou pensem nos e-mails importantes que não leem porque se perdem no mesmo mar em que flutuam todos os que são irrelevantes. Há comportamentos associados à utilização de e-mails que são muito indicativos da cultura organizacional. Por exemplo, pensem naqueles casos em que um e-mail é enviado para uma pessoa com cópia para outras 20. Algumas vezes isto é feito para corresponsabilização de todos. Se eu enviei este e-mail com uma decisão minha, copiei 20 pessoas e nenhuma reagiu, se a coisa der bronca mais tarde, posso sempre dizer que muitos outros sabiam e não se opuseram. O problema é que eles talvez não tenham visto porque aquele e-mail importante, lá está, ficou perdido na inbox. E aqueles casos em que o um e-mail é enviado para mil e uma pessoas porque não queremos ser acusados de falta de transparência ou de fazermos coisas nas costas de alguém? E de que é que isto serve? Afinal. Com tantos e-mails deste tipo, as pessoas não têm sequer tempo de os ler a todos. Quase nos faz pensar que a melhor forma de esconder informação é enviá-la por e-mail para toda a gente. Apesar de tudo, há dois cenários em que o e-mail pode ser importante. Na comunicação com outras entidades que podem não ter acesso às plataformas internas da organização, por exemplo, fornecedores ou clientes, parceiros e também para o envio de mensagens críticas como forma de reforçar a comunicação feita pelas Plataformas Internas de Comunicação e Colaboração. Já terão certamente ouvido a frase Esta reunião poderia ter sido um e-mail, justamente porque as reuniões são outra das pragas organizacionais. No entanto, esta frase já tem alguns anos e deveria ser substituída por Esta reunião poderia ter sido uma troca de mensagens no espaço digital da nossa equipa. Aplicando os conceitos matemáticos com a liberdade de que convenientemente me dou, se A devia ser B e A devia ser C, então B devia ser C, isto é, se a reunião devia ser e-mail e se a reunião devia ser mensagem, então, o e-mail enviado deveria ter sido uma mensagem na plataforma digital. Mas atenção! Uma mensagem na plataforma digital não significa uma mensagem direta para uma pessoa. Quando falo da importância de colocar questões, partilhar informação, quero dizer em espaços da plataforma em que estão várias pessoas. Os membros de uma equipa, os membros de uma comunidade, os membros de uma task force. Caso contrário, e como li outro dia nas palavras de Carrie Basham Marshall no relatório Microsoft Teams Benchmarking Report 2022, The Swoop Analytics, All of your important knowledge now goes to chat to die. Ou seja, todo o seu conhecimento importante agora vai morrer numa chat. Para terminar. Partilho convosco uma história engraçada que me contaram há pouco tempo. Numa organização, foi convocada uma reunião para se decidir uma coisa rápida, mas importante, no âmbito de um projeto. A certa altura, o responsável do projeto perguntou Mas porquê é que convocámos esta reunião? Esta reunião podia perfeitamente ter sido um e-mail. Ao que um dos membros da equipa lhe respondeu E foi, só que você não respondeu. Moral desta história? De pouco serve introduzir novas práticas se as pessoas não as abraçarem para bem da eficiência e eficácia do trabalho de todos. E por hoje é tudo. Para ajudar a gestão de conhecimento a chegar mais longe, partilhem este episódio com colegas e nas redes sociais. Se for com colegas da mesma organização, enviem através da, das vossas plataformas sociais se for com colegas de outras organizações, pronto, aí podem enviar um e-mail. Na próxima terça-feira há mais podcast de mol. Até lá, desejo-vos uma excelente semana!